0: Hola gente, bienvenidos a Desnochado Podcast. Mi nombre es Luis Enrique Olguín y semana a semana les traeré historias de misterios, crímenes y conspiraciones del mundo hasta sus oídos. Sin más preámbulo, comencemos. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido una excelente semana. Cada día se acerca más la noche de Halloween y así también el Día de Muertos, por lo cual me siento bastante emocionado. Así que hoy les hablaré de un caso que seguramente han visto en memes, escuchado en pláticas o visto algún TikTok o corto sobre este curioso personaje. Así es, hoy les hablaré sobre el curioso y perturbador caso de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Así que para que disfrutes más de este relato, te recomiendo que apagues las luces, te coloques unos audífonos y me dejes sumergirte en esta experiencia. Sin más preámbulo, comencemos. Jeffrey Lionel Dahmer, nacido un 29 de mayo de 1960 en Wisconsin, Estados Unidos y fallecido el 28 de noviembre de 1994. Él fue el primero de dos hijos de Joyce Annett y Lionel Herbert Dahmer. Se ganó el apodo del caníbal o monstruo de Milwaukee al ser catalogado como uno de los más grandes asesinos seriales y depravado sexual de la época al cometer más de 17 asesinatos y mutilaciones a hombres y chicos en los años de 1978 a 1991, llegando a cometer necrofilia, canibalismo y otro tipo de prevenciones con sus víctimas. Algo sumamente curioso es que, uno de los principales parteaguas en los asesinos seriales y depravados, en la mayoría de los casos es que su infancia fuera muy difícil llena de problemas y abusos, sin embargo, en Jeffrey no fue así. Su padre, un químico y profesor dedicado a su trabajo, padre ejemplar, que por cuestiones de trabajo o proyectos, quizá podría pasar poco tiempo en casa, pero que siempre se esforzó en lograr tener todo lo necesario para su esposa e hijos. Su madre, una persona hipocondriaca que de cierta manera provocaba algunos malentendidos entre la pareja, pero no al punto muy distinto al de cualquier otra pareja común. En realidad, dentro de toda la investigación no podemos encontrar algo extraño alrededor de su infancia, que nos pudiera alertar de que él se convertiría en un depravado sexual o en un asesino. Más que una, ya que él mismo declaró que gracias a algunas peleas entre sus padres, él, en sus momentos de ocio, comenzó a desarrollar un gusto repugnante sobre las vísceras de animales muertos esto me gustaría aclararlo ya que él, como todos lo creen no era un joven retraído completamente pero que sí pasaba momentos de soledad en desarrollo de este extraño fetiche esto comenzó a incrementar conforme iba creciendo pues a cada animal que se encontraba muerto él lo tomaba, lo diseccionaba y observaba cuidadosamente toda su composición interna sin embargo, después del divorcio de sus padres, tuvo una decaída emocional que le impulsó a bajar sus niveles de socialización y permitió que su fetiche siguiera creciendo. Existe una entrevista que él proporcionó después de su captura, en la que relata un hecho que le marcó en esta etapa. Menciona a un perro y cito. Fue un perro grande que encontré en la carretera. Iba a separar la carne, blanquear los huesos y reconstruirlos para venderlos Pero no llegué a hacerlo No sé cómo empecé a meterme en esto Es una afición un poco rara, lo sé Encontré el perro Lo abrí para ver cómo era por dentro Después se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en una estaca Y dejarla en el bosque Poco tiempo había uno de mis amigos Y le dije que me lo había encontrado en los árboles También decidí tomarle una fotografía Justo aquí había comenzado también un gusto muy extraño por fotografiar el dolor de todo lo que él estaba realizando. Alrededor de sus 14 años descubrió que sentía una atracción sexual por los hombres, ya que era una persona homosexual. Que como muchos ya sabemos, para la época aún era muy complicado la aceptación social de este concepto y de las personas que mencionaban tener un gusto distinto al de la mayoría de la población. El mismo afirma que alrededor de los 15 o 17 años comenzó a desarrollar ideas obsesivas con la violencia en el sexo, que poco a poco se volvían más fuertes, lo cual él entendía que no era algo común y así que decidió mantenerlo en secreto. Al no poder generar una salida emocional de estos pensamientos obsesivos que tenía, comenzó a caer en el abuso del alcohol y drogas volviéndose dependiente de la bebida para funcionar en su día a día, lo cual provocó que fuera expulsado de la universidad y siendo obligado por su padre a entrar al ejército. Justo después de ser expulsado es cuando comienza a liberar su personalidad y cumple su primer fantasía, asesinando a su primer víctima. Desde hace mucho tiempo atrás soñaba con levantar a alguien que estuviera pidiendo un aventón en medio de la carretera para después violarlo y matarlo. Esto se hizo realidad cuando una noche de marzo, mientras él conducía por la calle en una noche lluviosa, se encontró un joven de 18 años llamado Steve Hikes, que pedía un aventón, él decidió levantarlo, y ya en el carro él comenzó a manipularlo, ganándose la confianza, hasta que él lo pudo invitar a su casa para platicar y mostrarle algunas fotos que Jeffrey pensaba que eran interesantes. Estando allí, lo convence de beber alcohol y consumir drogas. Steve pronto se encontraba en condiciones inadecuadas. Jeffrey lo golpeó en la cabeza con un objeto de metal para dejarlo inconsciente y así después estrangularlo. Su primera reacción después de asesinarlo fue de una extrañeza y miedo pero esto desapareció muy rápido cuando un éxtasis sexual lo inundó y decidió abrir el cuerpo de su víctima para ver cómo era por dentro. Sin embargo, cuando terminó, decidió deshacerse del cuerpo colocándolo en su auto y manejando con desesperación. Lo increíble es que cuando iba a tirar el cuerpo, unos policías le marcaron el alto por exceso de velocidad, pero a pesar de su nerviosismo, jamás se dieron cuenta que él manejaba ese día con un cuerpo humano muerto en su cajuela después de este susto Jeffrey intentó solucionar su trastorno pues aceptó enlistarse en el ejército pensando que ahí podría prepararse como médico cirujano o algo similar que le ayudara a librar este tipo de padecimiento que él sabía que tenía pero lamentablemente el tema del alcoholismo hizo que también del ejército fuera echado y se fue a vivir a la casa de su abuela sin embargo, para cuando él se sentía muy solo o se encontraba reprimiendo sus pensamientos obsesivos, había comprado un maniquí con el cual se masturbaba, sostenía relaciones y demás perversiones que tenía, hasta que su abuela lo atrapó en medio de uno de estos actos y lo corrió de su hogar. Esto realmente fue lo que desencadenó que él comenzara a visitar distintos bares gays, pues combinaba sus dos obsesiones, el alcohol y los hombres por lo que comenzó a definir su modus operandi. Este modus operandi era relativamente sencillo. Él colocaba somníferos o drogas en las bebidas de su víctima para seducirlos y llevarlos a casa, donde se sostenían relaciones sexuales. Realmente no hubo ningún problema con eso hasta que una de sus víctimas tuvo una pequeña sobredosis que casi lo mata. El objetivo de drogarlos era para que él pudiera satisfacer su deseo de ser el hombre dominante en este tipo de actos, cabe aclarar que hasta el momento a ninguno de sus chicos lo asesinó. Solamente sostenía relaciones sexuales y quizá algún acto de sodomasoquismo. Pero una noche conoció a otro joven llamado Steve, de 25 años, que se encontraba en un bar llamado Bardos 19, con el cual repitió la rutina que tenía de drogarlo, llevarlo a su apartamento y tener relaciones sexuales. Sin embargo, al despertar, lo encontró muerto, y él asegura que no recuerda qué fue lo que sucedió, posiblemente por las drogas en su cuerpo. Pero él se encontraba lleno de sangre y golpes, lo cual le decía que hubo un forcejeo. Al no entender bien qué es lo que sucedía, decidió meter el cuerpo en una bolsa para un traje que tenía ahí, y lo llevó a casa de su abuela donde lo desmembró, para evitar que dejara algún rastro. Y este... Fue el inicio de todos los asesinatos que cometería, pues al parecer esa sensación fue algo que lo maravilló y encendió algo incontrolable para él. La tercera víctima fue un niño de 14 años que recogió de la calle, ofreciéndole dinero para que le practicara sexo oral, al cual dejándose llevar por la excitación, estranguló para matarlo. Al igual que los anteriores, lo desmembró y lo enterró en el patio de la casa de su abuela. La cuarta víctima fue Richard Guerrero, con quien siguió el mismo patrón. Le colocó un somnífero, lo llevó al apartamento, abusó de él, lo mató, lo desmembró y después lo enterró. Aunque parezca extraño, a Jeffrey ya lo habían arrestado en una ocasión antes de que lo capturaran. Esto ocurrió cuando él alquiló un nuevo apartamento más cercano a los bares donde habitualmente asistía. Entonces, Invitó a un niño de 13 años a ese apartamento para poder tener relaciones con él, pero cuando intentó violarlo, el niño logró escapar. Lo denunció con la policía. Fue arrestado por el delito, pero fue catalogado como un delito menor, por lo que lo liberaron en poco tiempo. Su quinta víctima fue un afroamericano de 28 años con el que practicó algunas cosas nuevas, como momificar su cabeza y genitales estos los tenía guardados en un locker de su trabajo. Pero esto fue creciendo y así siguió con más violaciones y más asesinatos, cada vez más extraños y más depravados, hasta el punto de aplicar algo que era taladrar la cabeza de sus víctimas cuando aún estaban vivas para aplicarles ácido en el cerebro y poder matarlos. Se cree también que empezó a tener acercamiento con las ciencias ocultas, pues argumenta por gente que lo conoció, que comentó que sería increíble construir un templo en el que hubiera una mesa acompañada de varias calaveras y esqueletos para poder lograr el éxito del amor y el dinero. Se cree que durante unos años logró asesinar a otras 13 personas más después de todo lo que les conté. Hay registros de otro arresto muy similar al anterior, solo que con un niño de 14 años, el cual sí logró violar pero al despertarse, el niño pudo escapar y llamar desde la casa de un vecino al 911, solo que en esta ocasión él ya había desarrollado el fetiche de tomar fotografías de sus víctimas. Entonces cuando la policía llegó al lugar y preguntó por lo ocurrido, Jeffrey mencionó que el chico era su amante y no tenía por qué hacer esa denuncia, por lo que recurrió a mostrarle las fotos que él había tomado a los policías en las que se veía al niño de 14 años teniendo relaciones con él y otras cosas más. Por lo que, aunque parezca muy raro o e imposible, la policía creyó que Dahmer decía la verdad. Solo le mencionaron que era un extraño fetiche para tener un amante, así que lo dejarían en paz. Le dejaron al niño y obviamente dentro de su locura, cuando los policías se fueron, este demente mató al niño por haberlo denunciado. Pasaron meses más y su fetiche de matar hombres podríamos mencionar que llegó a un descontrol bastante alto, pues llegó a un punto en el que tenía bastantes cuerpos desmembrados en su apartamento y comenzaban a desprender un olor bastante fuerte a putrefacción que ni él mismo soportaba. Y al querer encontrar una solución de reducir este almacén de cuerpos, decidió entrar en el mundo del canibalismo contando él mismo que al momento de matar a sus víctimas las desmembraba y esa misma noche preparaba parte de su carne para consumirla haciendo esto hasta que terminara con un cuerpo completo sin embargo en julio de 1991 conoció a quien desearía fuera su última víctima pero se convirtió en su peor error Tracy Edward quien era un joven afroamericano que... Al Jeffrey querer abusar, él logró escapar, encontrando a policías que lo ayudaron y hallaron la evidencia suficiente para arrestarlo como por siete vidas. Como miles de fotos, carne a medio comer, huesos, carne fetida, armas y químicos. Aceptando Dahmer haber cometido 17 asesinatos, aunque se cree que fueron muchos más, y aceptando también su gusto por el canibalismo, pedofilia y necrofilia. La condena de este asesino ascendió a 930 años de cárcel, sin la posibilidad de libertad condicional. Mencionan en su estadía en la cárcel que se acercó demasiado a la religión católica. Sin embargo, un 28 de noviembre de 1994, fue asesinado por otro interno al apuñalarlo por varias ocasiones con un objeto realizado con un pedazo de metal. Cabe aclarar que existe un documento de declaración de hechos que consta de 159 páginas en las que describe extremadamente detallado cómo es que drogaba, violaba, mataba, mutilaba, desmembraba, preparaba y comía, además de realizar diferentes actos con sus víctimas, procesar los huesos y entre otras cosas más. Algo muy curioso es que él mismo relata que no era una persona racista, pues, si sí sabía qué tipo de hombres le gustaban, y cito, «Mi tipo de hombre es alto, musculoso, facciones tenues. No me importa realmente el color de piel o raza, solo que sean altos y atléticos. Así los buscaba yo para enamorarlos y matarlos», mencionó Dahmer en alguna entrevista. «Les puedo decir que este caso ha sido bastante mediático últimamente, pues, por si no lo sabían... El caso de Jeffrey Dahmer ha sido uno de los más polémicos en la psicología de mentes criminales, pues no concuerda con el promedio de las actitudes, vida y desarrollo de los asesinos seriales. Y bueno, así es como un joven blanco en una época complicada para la diversidad sexual se convertía en uno de los más aterradores asesinos, depravado sexual, pedófilo y necrófilo más interesante y repugnante en Estados Unidos. Dejando huella para toda la historia... Un documental... Dos series... Y una película... Del... Hoy ya conocido como... El Caníbal de Milwaukee... Espero que les haya gustado mucho este capítulo... La verdad es que les recomiendo ver las series y las películas sobre este personaje, ya que aunque hay cosas que no se mencionan como tal o como sucedieron, sí se acerca mucho a la realidad y, pues sin más que mencionarles, les agradezco mucho que escucharan este capítulo. Les agradecería mucho también si comparten el podcast con sus amigos y también les recomiendo que pasen por nuestro Facebook, Desnochado Podcast Oficial. Fue un gusto poderles narrar este capítulo. Pero de nuevo se ha terminado un capítulo más. Espero que tengan un increíble Halloween y que disfruten el Día de Muertos. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Luis. Hasta la próxima.